1: Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
0: Dann begrüße ich heute meinen Podcast-Gast Steffen Schröder. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, uns zu unterhalten im Teil 4 meines Podcasts Praline oder Knackwurst.
1: Hallo, ja, ich freue mich auch.
0: <lacht> ja, und das ist, ähm, obwohl es der vierte Podcast ist, aber Premiere, weil das ist der erste Podcast, den ich in Remote aufzeichne. Also von daher auch wieder ein neues spannendes Feld für mich. Ähm, ja, Steffen, ja. wollen wir gleich loslegen. Ähm, du bist ja. Familienvater, Schauspieler, Buchautor. Als was siehst du dich am
1: meisten? Ach, dann kann ich alle, also das, das gehört halt alles äh, zu mir. Das kann ich gar nicht so genau äh, unterscheiden. Und ähm, äh, jetzt gerade, also die, die zwei meiner Söhne sind schon aus dem Haus. Ähm, der Jüngste macht nächstes Jahr Abitur. Dann ändert sich das natürlich auch alles nochmal irgendwie so ein bisschen. Ist man dann nicht mehr ähm, hat man nicht mehr ganz so viel wie vorher mit den Kindern zu tun, aber ich bin absoluter Familienmensch und äh, freue mich natürlich auch immer sehr, wenn sie alle da sind.
0: Also Familie steht an erster Stelle und dann gibt es natürlich auch dich als Schauspieler und Buchautor und als Mensch, denke ich. Ne? Ja, ja. Und ja, da du als Schauspieler ja auch sehr erfolgreich bist, würde mich interessieren, wie oft wirst du denn im echten Leben mit Tom Kowalski angesprochen und ärgert dich sowas?
1: Ach, also ich werde natürlich zumindest auf die Rolle immer wieder angesprochen. Ähm, das äh, Jetzt bin ich ja schon vor äh, gut zwei Jahren, vor, vor drei Jahren ähm, ausgestiegen und äh, trotzdem wird man darauf immer angesprochen. Das finde ich aber, ich habe da kein Problem mit. Also äh, ich habe ja diese Figur auch sehr gerne und sehr lange gespielt und finde es dann immer ein bisschen befremdlich, wenn Schauspieler und Schauspielerinnen so sowas beenden und sich dann hinterher beschweren, wenn sie irgendwie drauf angesprochen werden. Das gehört ja irgendwie dazu und wäre ja auch ähm, sch äh, schlimm, wenn es jedem irgendwie völlig äh, wurscht wäre, wenn man dann da irgendwann aufhört oder so. Also natürlich will man nicht auf eine Figur immer nur reduziert werden, aber ach nö, ich 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 freue mich, wenn ich da kein Problem mit und ähm, Genau, also die Me Leute kennen mich ja auch aus anderen Formaten, aber klar, wenn man sowas sehr lange und äh, intensiv macht, bleibt das natürlich mehr hängen als äh, andere Produktionen. Ja.
0: Genau, und Soko Leipzig ist ja so ein Format, wenn das wöchentlich freitags erscheint, dann ähm, ist es natürlich auch klar, dass die Leute dich dann eher damit in Verbindung setzen, als mit einer Rolle in einem Film, der vielleicht nur ein oder zweimal ausgestrahlt wird. Ja,
1: ja Aber, es sind halt, wir, wir produzieren ja 25 oder haben da äh, äh, produzieren 25 Folgen im Jahr. Das ist also schon. Also mehr macht keine andere deutsche Serie, die in der Primetime läuft. Das ist schon wirklich viel. Und mhm. ich habe ja in knapp 200 Folgen mitgespielt. Genau, das ist schon ja. ein bisschen was.
0: Ja, auf alle Fälle. Wann sehen wir dich denn das nächste Mal im Fernsehen oder auf der Bühne?
1: Ähm, das äh, kann ich gar nicht, noch gar nicht so genau sagen. Also äh, ich bin gerade auch dabei. Wahrscheinlich werde ich demnächst mal wieder ähm, Theater spielen und ähm, ja, es wird demnächst dann auch wieder was von mir laufen, da habe ich aber gerade noch keinen Sendetermin äh, ähm, und äh, nächstes Jahr werde ich übrigens auch mal wieder bei Soko Leipzig mitspielen in der Tat, äh, da sind wir gerade <lacht> im Gespräch, weil ähm, genau, ähm, der, der Sender sich wünscht irgendwie auch mal, ja, da nochmal, jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und da kann man nochmal gucken, was Herr Kowalski jetzt so macht. Und da werde ich mal für eine, für eine Doppelfolge vorbeischauen. Äh, das finde ich auch ganz lustig, in der Tat.
0: Ich denke, da wird sich das Publikum auch freuen. Ja. Und ähm, Okay, also es ist ein bisschen was in der Pipeline, was äh, Fernsehen angeht und die Bühne. In welchem Theater wird man dich sehen können?
1: Ach, das ist jetzt noch nicht spruchreif. Ich bin da gerade mit äh, zwei äh, Häusern im Gespräch, aber das muss ich jetzt noch abwarten, da will ich mhm. nichts verschreien. Aber genau, mal gucken, da wird schon irgendwie was klar. Gut.
0: also du lässt uns dann wissen, sobald es spruchreif ist. Ja. Da freuen wir uns. Gut, okay. Ja, Steffen, bald sehen wir dich ja in Apolda und auch in Weimar mit deinem neuesten Buch, Plank oder als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Erzähl mal kurz, worum geht's?
1: Ähm, das ist ein historischer Roman, der komplett auf äh, Tatsachen beruht ähm, und gegen Ende des Zweiten Weltkriegs spielt. Und zwar geht es um den um Max Planck, äh, den berühmten Physiker und Nobelpreisträger, der einen Sohn hatte, was viele vielleicht nicht so wissen, wie ich immer wieder festgestellt hatte, habe, der einen Sohn hatte, Erwin Planck, der Politiker war, Staatssekretär unter den letzten Kanzlern der Weimarer Republik und der, als Hitler an die Macht kam, sofort seinen Hut nahm und äh, sich aus der Politik zurückzog, später in den Widerstand ging und dann im Rahmen des Attentats vom 20. Juli verhaftet und auch angeklagt wurde. Und in dieser Gemengelage, der Sohn sitzt also mit doch sehr schwerwiegenden Vorwürfen im Gefängnis, die Todesstrafe steht im Raum, in dieser schwierigen Situation bekam Max Planck die Anfrage, ein Bekenntnis zum Führer zu schreiben und er war zwar selber, äh, hat nie irgendwas mit den Nationalsozialisten am Hut gehabt, hat versucht sich da immer aus allem rauszuhalten, aber in so einer schwierigen Situation ist es natürlich ja äh, eine riesen Herausforderung. was macht man da als Vater und Mensch und ähm, wie verhält man sich da und das ist die Ausgangssituation in diesem Roman und dann gibt es noch parallel dazu eine Geschichte, Max Planck äh, war eng befreundet mit Albert Einstein und gilt ja auch als Entdecker Einsteins und Albert Einstein hatte einen Sohn, der zur nämlichen Zeit im Burg Kölzli in der psychiatrischen Heilanstalt, damals sagte man noch Irrnerhaus salopp einsaß, und der an Schizophrenie litt. Und diese beiden Vater-Sohn-Geschichten sind so miteinander einander gegenübergestellt und miteinander verboben. Es gibt dann auch noch ein paar sehr äh, beeindruckende Frauen, die natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ähm, die Frau von Erwin Planck, Nelly, äh, die Frau des Widerstandskämpfers. Und auch noch die damalige geliebte Albert Einsteins, eine russische Spionin, wie man heute weiß. Aber das wusste Ad Albert Einstein damals nicht.
0: Wie, wie, wie kommt man überhaupt auf so ein Thema?
1: <lacht> ja, ähm, es ist so, dass ich sehr weitläufig mit Max Planck verwandt bin, ähm, in der Form, dass äh, meine ur, -Ur seine Schwester war, entgenommen nur Halbschwester, weil der Vater dann nochmal neu geheiratet hatte, nachdem die erste Frau verstorben war. Aber genau, das äh, dadurch habe ich diese von dieser tragischen Geschichte schon in meiner Kindheit oder Jugend erfahren und ja, ähm, das war natürlich auch, auch, auch Thema äh, immer wieder mal bei uns oder in unserer Verwandtschaft und es hat mich immer interessiert, genauer herauszufinden, was damals passiert ist, wie Max Planck sich dann verhalten hat und ja die genaueren Hintergründe und da habe ich mich viele, viele Jahre mit beschäftigt und bin auch ähm, doch auf einige äh, Dinge gestoßen, die so noch nicht äh, so ganz oder zumindest nicht so umfänglich so publiziert waren. Ich habe auch einen, einen Nachlass entdeckt äh, während dieser Recherche, was ich mir nie hätte träumen lassen. Ähm, Erwin und Nelly Planck betreffend mit vielen Fotos und, und Briefen. Und das hat mir also sehr geholfen, noch mal so ein bisschen so einen tieferen Einblick in diese Familie zu bekommen.
0: Also das klingt schon wirklich äh, nach ja also nach einer unglaublich langen Zeit, mit der du dich schon so mit diesem Thema befasst hast und auch sehr tief. Erzähl doch mal etwas mehr über die Recherche zu dem Buch. Also das um, ist ja sehr, sehr umfänglich, ja, wenn du sagst, Albert Einstein und äh, Burghölzli und ähm, das ist ja auch relativ international dann. Ne? Albert Einstein dann in den USA, Erzie mm. erzähl mal ein bisschen mehr darüber.
1: Naja, das ist war sehr schwierig oder aufwendig, weil es eben doch recht viele Protagonisten sind. Also diese beiden Väter mit ihren Söhnen, dann die beiden genannten Frauen dazu, ähm, Ferdinand Sauerbruch kommt auch äh, des Öfteren vor, der berühmte Chirurg. Also, äh, es sind eben recht viele Hauptfiguren und ihre jeweiligen, äh, mit ihrer jeweiligen Umgebung und, und also, äh, genau, also Albert Einstein, der zu dem Zeitpunkt bereits, du sagtest das gerade, in, in Princeton in den USA lebte. Ähm, Erwin Planck, der eben in der JVA Tegel im Gefängnis saß. Max Planck war nach äh, Rohgitz ähm, geflohen in der Nähe von Magdeburg und äh, Nelly Planck, die Frau des Widerstandskämpfers, äh, lebte in Berlin und arbeitete an der Charité als Ärztin. Das sind also alles völlig andere Settings, die man dann äh, recherchieren muss und das war sehr aufwendig. Also äh, naja, ich habe halt viel, äh, sehr sehr viel Sekundärliteratur äh, mir dazu besorgt und habe also in den unterschiedlichsten Archiven damals zu Corona-Zeiten teilweise noch <lacht> war das manchmal ein bisschen skurril. Ich weiß noch, ich saß auch mal im Köln im Wirtschaftsarchiv und habe dazu Erwin Planck recherchiert und ähm, das war alles geschlossen. Ich durfte dann da oder durfte dann irgendwie da, da, da rein. Das war alles schwierig, mit Hotel zu kriegen und sowas alles. Ähm, und dann auch musste man da im Winter in diesem in diesem Archiv sitzen und ständig riss diese... Ich, ich war da nur alleine mit der Frau, die das da äh, betreute und die riss dann immer wieder das Fenster auf und ich saß da die ganze Zeit mit Daunenjacke. <lacht> Absurd teilweise. Aber ja, also... Aber hier, die Sauerstoffversorgung war, war aber gut. Langer Weg. Ja,
0: ich habe gesagt, die Sauerstoffversorgung war da gewährleistet dann. Ja, ja. <lacht> okay. Und ähm, hast du eigentlich äh, alle Orte auch tatsächlich besucht, die in deinem Roman Erwähnung finden? Also die verschiedenen Settings, von denen du gerade sprachst, die JVA Tegel, Rogez, Besuch in der Schweiz oder auch Amerika. Gut, ja. zwar auch Corona-Zeit hast du ja gesagt, aber... Also Vielleicht in nicht. Princeton
1: bin ich nicht gewesen, dazu habe ich äh, sehr viel dann ähm, gelesen und da gibt es ja auch sehr viel äh, Literatur zu. Ähm, aber sonst bin ich überall gewesen, auch in Zürich und ähm, durfte da auch äh, äh, im Archiv des Kantons Zürich da einsehen, die, die Briefe und ähm, äh, Gedichte von, von Eduard Einstein, dem, dem Sohn Albert Einsteins aus der Zeit damals, als er im Burg Hülsly saß. Ja, um, da bin ich überall gewesen. Hm.
0: Und nachdem du dich schon so lange mit dem Thema auseinandergesetzt hast und das ja sicherlich auch viel in Bewegung gebracht hat, wann war dann die Idee für dich fest, ähm, ich schreibe darüber ein Buch?
1: Ach, eigentlich ich sag mal, diese Geschichte will ich, will ich schon sehr, sehr lange erzählen, aber das ist immer sowas. Also was heißt immer sowas? Das ist es. Mir geht es zumindest so, dass man doch gerade bei solch einem prominenten Personal, habe ich dann einen großen Respekt davor, solchen Menschen äh, Worte in den Mund zu legen. Und habe ähm, <lacht> also das, das, das Vorhaben gab es schon lange aber eben auch einen einen heidenrespekt davor und ich habe das auch immer wieder verworfen und habe auch äh, während des Schreibens immer wieder mal ähm, zwischenzeitlich das äh, aufgegeben aber also ich habe damit schon lange angefangen vor meinem äh, letzten Roman will ich damit sagen aber ja. Ähm, ja man wächst dann da so nach und nach rein
0: ja also ich muss jetzt schmunzeln weil meine nächste Frage wäre nämlich gewesen hast du zwischendurch mal ans Aufgeben gedacht und im Prinzip hast du es ja gerade schon beantwortet, dass man wahrscheinlich immer mal so eine Phasen hat, wo es ein bisschen schwieriger ist. Und Aber letzten Endes hast du ja dann doch den Biss gehabt und die Motivation, das Werk zu vollenden. Was hat dich da angetrieben, dann doch nicht aufzugeben?
1: Also ich finde, das gehört ja zum, oder bei mir zumindest, ich finde, das gehört zu so einem Arbeitsprozess dazu, dass man zwischenzeitlich auch mal ans Aufgeben denkt. Oder das ist, glaube ich, äh, kenne ich zumindest aus so ziemlich jedem künstlerischen Prozess. Aber ähm, na ja, ich, ich finde es einfach eine ganz, ganz wichtige erzählenswerte ähm, Begebenheit. Und gerade heute, wo auch doch wieder viele, Dinge in Vergessenheit geraten aus der Zeit des Nationalsozialismus, äh, teilweise manchmal Vergleiche gezogen werden, ähm, die ich heute gar nicht äh, nachvollziehen kann. Also wo jetzt irgendwelche, was weiß ich, äh, Dinge teilweise auch, äh, wenn irgendwo, also hochgehen. Ähm, äh, also wo, wo man Vergleiche zieht zu der damaligen Zeit, wo ich denke, nee, da sind wir schon zum Glück weit ja. von entfernt. Ja, äh, wenn wenn. Aber ähm, aber wäre den Anfängen, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, es ist, äh, ich finde jedenfalls einen ein sehr sehr wichtigen Stoff gerade, äh, den auch heu heute zu erzählen und dass so diese Dinge nicht in Vergessenheit geraten und das sind wir, finde ich, auch den Menschen schuldig, die damals den Mut hatten, in den Widerstand zu gehen und äh, dafür teilweise ihr Leben gegeben haben.
0: Äh, absolut, da kann ich äh, das kann ich nur so unterstützen, wie du das gesagt hast. Ähm, und daher würde ich auch jedem empfehlen, tatsächlich dieses Buch zu lesen. Also ähm, ich habe das Buch auch gelesen. Quasi jetzt so in der Weihnachtszeit und also in der Winterzeit, sagen wir es mal so. Mich hat es sehr berührt. Also gerade in den jetzt eher instabilen Zeiten, denke ich, gibt das nochmal einen tiefen Einblick und auch in das Menschlichste in uns und sollte uns zu denken geben. Steffen, aber kommen wir mal zurück zur Schreibtechnik. Gibt es, hast du eine bestimmte, Technik, die Informationen, die du sammelst und die Recherche, die du betreibst, dann zu sortieren oder dieses Setting und die 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 Geschichten, die erzählt werden, irgendwo zu vermerken oder es hat ja, so wie ich das verstehe, jeder Künstler auch so seine eigene Art, damit umzugehen, ähm, ich war zum Beispiel mal bei einer Lesung bei Sabine Tambrea, der, ähm, so ein Schauspielerkollege von dir, ne, der auch äh, sein erstes Buch veröffentlicht hat und ähm, ich fand das total interessant. Ähm, der hat zum Beispiel also gesagt, er schreibt E-Mails an sich sel selber, wenn er eine Idee hat, äh, damit er es nicht vergisst. Und dann hat er seine, also er hat die Geschichte musikalisch im Kopf, also er hat quasi die Noten dazu und dann sitzt er am Klavier und spielt die Melodie, die ihm dazu einfällt und äh, transferiert die dann in Worte. Also das fand ich jetzt unglaublich, wie man quasi so eine Geschichte schreiben kann. Aber ähm, ja, da wollte ich fragen, hast du eine bestimmte Technik oder hast du Post-its kleben, um nichts zu vergessen oder schreibst du alles erstmal hintereinander auf und sortierst es dann?
1: Ja, also klar, bei, also jetzt bei so einem Stoff, der so äh, eben... Mit, mit derartig vielen äh, Figuren und und Orten, da da muss man irgendwann schon auch ein gewisses äh, System äh, sich sich machen. Und ich habe natürlich dann auch äh, da meine meine Timeline, wo ich äh, gucke. Also die Voraus die Herausforderung war für mich eben auch immer wieder, wie kriege ich diese vers vielen verschiedenen Leute immer wieder zusammen. Es ist dann so, dass in dem Roman, der ist so aufgebaut, dass dann man an einzelnen Tagen... Ähm, an verschiedenen Orten ist und äh, dann wird also zwischen den einzelnen Figuren hin und her gesprungen und dabei muss man natürlich immer irgendeine Verbindung finden, äh, dass das irgendwie ein bisschen, dass das schön harmonisch ist und äh, das war dann eben für mich so eine Herausforderung, wie guckt man da, wie man, was gibt es für Tage, wo es Überschneidungen gibt, wo thematisch oder also in irgendeiner Form oder emotional, wo es irgendetwas gibt, was ich wie ich etwas verbinden kann. Also ich sag mal, äh, am Anfang gibt es eben eine Szene, wo, wo Max Planck über diesen Schreiben sinniert, wie er sich jetzt äh, verhalten soll, angesichts dieser dieser Forderung eines Bekenntnisses zum Führer und der tritt auf die Terrasse äh, in diesem Gutshaus äh, in Rogets. und ich habe dann da erfahren, als ich da war, dass man dort sehen konnte ähm, das lag dieser Ort lag genau in der Einflugschneise der Bomber der Alliierten und ähm, das heißt er konnte sehen bei gutem Wetter wenn die Fliegerverbände am Himmel Richtung Berlin flogen und das war zum Beispiel am 6. Oktober 44 der Fall und das war dann einer ähm, der Gründe warum ich dieses Datum als äh, Ausgangssituation gewählt habe weil in dieser äh, an diesem Tag in der an diesem Abend zogen die äh, Fliegerverbände am, am Himmel Richtung Berlin und eine Bombe schlug in der jv Tegel bei seinem Sohn ein. Hm. Ähm, und so kann ich dann praktisch von einem Ort zum anderen schneiden. Das nächste Kapitel spielt dann in der äh, in dem Gefängnis. Hm. Und ja, also sowas sind... okay
0: Also du hast dieses so Grundgerüst quasi, das bietet sich ja bei dem Roman auch an, ne? einfach so von der Zeit her auch. Und dann füllst du dann dieses Grundgerüst Stück für Stück aus.
1: Ja, also ich, genau, ich gucke nach Möglichkeiten, wie ich die, diese, was ich für, für Daten finde, an denen ich irgendwie Verbindungen zwischen den hm. Figuren kreieren kann. Hm. Das ist jetzt mal eine, eine Methode, das ist ja, ja. auch bei jedem Projekt äh, anders.
0: Genau, genau. Ähm, ja, und du hast ja eigentlich schon, hast ja schon viele Bücher geschrieben, also drei sind veröffentlicht, die eigentlich unterschiedlich nicht sein könnten. Ne? Äh, was inspiriert dich denn so grundsätzlich beim Schreiben und gibt es bestimmte Orte, an denen du schreibst?
1: Mhm. Ich, also so, so grundsätzlich kann ich das gar nicht. Ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch. Ich weiß nicht, äh, es gibt halt dann Dinge, das bin ich die auch. ich auch äh, erzählen will. Ich habe da nicht eine, äh. ich kann, das ist keine Methode, das ist irgendwie, das ist dann eine Geschichte, die mich ruft oder oder ähm, ja, das ja die,
0: sind, die dich fängt quasi die genau die das ja, sind
1: ja. Dinge, die ich nicht jetzt direkt so plane oder so ja. ähm, und Orte ja ich finde ähm, ich fand interessant dass zum Beispiel bei der bei der Recherche zu diesem letzten Roman mir auffiel dass sehr viele äh, dieser, dieser sehr namhaften Physiker und äh, auch sonstigen Wissenschaftler, die da alle vorkommen, Mathematiker und so weiter, sind sehr gerne, waren große Spaziergänger oder Wanderer. Das hat die alle so ein bisschen auch verbunden. Und in der Tat habe ich so, oder stelle ich immer wieder fest, dass man dann oft, wenn man zu Hause sitzt am Schreibtisch und man will irgendwas zu Papier bringen, dass das gar nicht so, ähm, äh, also es ist sowieso nicht einfach, aber dass ich immer wieder feststelle, wenn man in Bewegung ist, kommen einem manchmal eher die, die, die Gedanken oder die, die, die Sätze zugeflogen und ähm, ja also okay. das ist sehr sehr unpraktisch ja
0: <lacht> ja das stimmt äh,
1: aber es ist dann eben manchmal so dass ich dass die die entscheidenden Ideen auf dem Fahrrad habe oder äh, während ich irgendwo unterwegs bin und dann dann halte ich irgendwo an und spreche mir Dinge ähm, auf Band oder oder also mache mir eine Sprachaufnahme oder ja. tippe tipp das kurz in mein Handy ein oder habe auch für solche Fälle da meine Bücher dabei, wo ich das aufschreibe.
0: Ja, okay. aber, ja. Also eher in Bewegung
1: kommen die guten das Ideen. Kann halt überall sein. Ne? Ja, also natürlich ja. schreibe ich auch zu Hause, aber ich sag mal, das ist äh, äh, das ist genau finde ich nicht so nicht so planbar.
0: Ja genau, nicht wahrscheinlich genau man kann es einfach nicht erzwingen. Ne? Also man hat dann die Ideen, wenn sie einem kommen und dann muss man gucken, wie man sie festhält. Ja. Ja. Na gut, Steffen, wir sind schon fast am Ende unseres Interviews angelangt, ähm, aber jetzt habe ich natürlich noch die Frage, die all meine Hörer interessiert. Ähm, der Podcast heißt ja Praline oder Knackwurst und diese Frage möchte ich natürlich jetzt auch an dich stellen. Ähm, ich kann es dir jetzt ja nicht durch, durch die Leitung reichen, aber wenn du dann bei uns in der Schule bist, also würdest du dich entscheiden für die Praline oder eher für die Knackwurst?
1: Ich wollte eigentlich beides haben.
0: <lacht> beides. Okay, dann soll es sein. <lacht> ähm, dann bekommst du die Praline und die Knackwurst und dann sage ich guten Hunger und guten Appetit.
1: Dankeschön. Dankeschön. Um,
0: ja, also vielen Dank, Steffen. Danke für das Interview. Und dann freuen wir uns natürlich auf die Veranstaltung bei uns in Apolda ja. und in Weimar. Vielen ja. Dank.
1: Danke sehr. Ich freue mich auch. Bis bald. Bis dann. Sie, Sie hörten Praline oder Knackwurst mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.